0: Herzlich willkommen zu einem sozial distanzierten Montalk. Äh, heute geht es um den Kampf der Konsolen Xbox Series X vs. PS5. Wir reden über die Specs, wir reden darüber, was das für die Spiele heißen könnte und was Entwickler dazu sagen. Ähm, los geht's. Xbox Series X vs PS5, darüber quatschen wir heute, mache ich mit dem Valentin. Hallo Valentin. Hallo. Cool, dass du da bist und Micha. Hallo. Super. Und ich bin Trant. Ja, und wir sitzen natürlich ein bisschen weiter auseinander, denn äh, ihr wisst alle warum. Wir wollen uns nicht zu so sehr auf die Pelle rücken. Das äh, gehört sich ja so. Und äh, ja, wir fangen einfach mal damit an was jetzt gerade die letzten Tage passiert ist, also um es nochmal zu rekapitulieren, am 16. März hat ähm, Xbox ja quasi sehr viele Videos rausgehauen in Zusammenarbeit mit Digital Foundry und anderen YouTubern. Sie haben einen Blogpost veröffentlicht, wo sie die Specs veröffentlicht haben. Da gab es also wirklich sau viele Infos und zwei Tage später ähm, gab es dann diese ähm, GDC nachgeholte Keynote von Sony. Mark Cerny hat sehr viele Daten über die PS5 ausgepackt, aber halt auf eine andere Art und Weise, wie wir es erwartet haben. Wir mhm. haben nicht das Gehäusedesign gesehen, wir haben keine Spiele gesehen es gab eigentlich nur trockene Technikfakten, die natürlich auch nur für Entwickler waren. Ja, genau. So war das. Würde ich gleich mal
1: einhaken. Ja. Äh, Sie haben nichts anderes angekündigt vorher. Sie haben vorher gesagt, es wird eine techniklastige Präsentation zu den Innereien der Konsole. Und nichts anderes hätte man erwarten dürfen. Man kann mhm. natürlich hoffen und so weiter, aber sich darüber aufzuregen, ist ein bisschen bescheuert. Gleichzeitig könnte man sagen, okay, Sie hätten jetzt vielleicht aber aus Marketinggründen vielleicht mal andere Dinge zeigen können. So, es war nicht so ganz das Schlauste von Ihnen, aber... Ähm, so richtig enttäuscht darf man eigentlich nicht sein. Ist halt vor allem
2: auch der aktuellen Situation einfach geschuldet. Ich glaube, sie haben auch Probleme, weil auch da viele ins Homeoffice gehen und so jetzt so schnell irgendwie marketingtechnisch eine coole Präsentation noch auf die Beine zu stellen, die sie wahrscheinlich später auch noch geplant hatten, nur eben diesen GDC-Talk gar nicht an die Konsumenten adressiert haben. Mhm. Deswegen, ich, ähm, ja, ich finde auch, man kann nicht so richtig enttäuscht sein, weil sie ja gar nichts anderes behauptet haben. Was ich aber krass fand, nach 24 Stunden hatte das Video bereits 10 Millionen Views, aber ein Drittel Dislikes. Also es hat wohl ja. wirklich vielen äh, ja, ja.
0: Missfallen irgendwie. Und vor allem halt auch, man sagt, ja gut, man darf nicht enttäuscht sein. Auf der anderen Seite hat ja ähm, Microsoft die, das Gehäusedesign zumindest der Xbox Series X schon recht früh äh, revealed. Ja. Das war wann, was ich, Januar oder so? Das ich habe ah. Bei den Game Awards. Genau. Ah ja, ja, genau. Und da hätte man jetzt schon mal erwarten können, gut, jetzt können sie uns wenigstens auch mal zeigen, wie die PS5 aussieht. Und das war ist halt jetzt wieder nicht genau. passiert.
1: Zur Entschuldigung, also es gab auch bei Xbox Xbox One X, äh, sage ich schon, Series X, mhm. ähm, keine wirklichen Spiele zu sehen, bis auf so eine Gears 5-Demo, die so ein bisschen angepasst war an die neue Hardware, aber es gab auch da eigentlich nur ein besser aufbereitetes Video von Digital Foundry, die das einfach mal ein bisschen, äh, ich sag mal, ein bisschen attraktiver gestaltet haben sozusagen, mhm. aber auch da gab es ja nicht wirklich Spiele zu sehen. Eigentlich gibt es zur Xbox bis auf, sagen wir mal, Hellblade 2 und ich weiß gar nicht, ob es, also das war eigentlich so das wichtigste Spiel, so auch nicht wirklich viel zu sehen bisher. Und bei Hellblade 2 wiederum haben noch alle gerätselt, dass das jetzt ein Render-Trailer ist, dass das jetzt Gameplay, ja. das viel so unter ferner Liefen bei den Game Awards. Das hat mich noch gewundert damals. Also eigentlich weiß man zu beiden Konsolen noch nicht wirklich, wie sich diese tolle Technik, die sie jetzt ja so on Detail präsentiert haben, dann bemerkbar macht optisch so. Ja. Genau. Und ähm, genau. Wir haben nochmal nachgeguckt, bei der PS4 war es tatsächlich so, dass man zu diesem Zeitpunkt, wenn man jetzt mal rechnet, es kommt am Ende des Jahres, kommen sie so raus, die Konsolen. Äh, zu diesem Zeitpunkt gab es dann immerhin schon was zu Killzone, wie hieß das nochmal? Shadow Falls. Shadow Falls. Ähm, und die Leute konnten sehen, boah, das sieht aber schweinegeil aus, juhu. Ähm, das heißt, etwas fixer waren sie dran. Und äh, ja in, insofern kann man nur hoffen, dass da bald vielleicht äh, mal was Spielbares nachrückt. So ungefähr. Mm,
0: genau, also es gibt ein bisschen was, was man äh, wirklich Next-Gen-mäßig zu den neuen Spielen sehen kann. Aber nicht viel. Mhm. Äh, da hätte man ja schon mal mehr erwarten können. Ja, und ich würde sagen, wir quatschen mal kurz über die Specs. Die sind ja jetzt veröffentlicht worden und das ist äh, hochinteressant für die meisten, denke ich mal. Auf jeden Fall. Ich versuche die mal einfach kurz zusammenzufassen. Wir blenden sie hier auch ein und können die schnell gegenüberstellen, nur die wichtigsten. Die ähm, Xbox Series X hat eine Zen 2 CPU mit 8 Kernen, ähm, die in der Regel auf 3,8 GHz laufen oder mit Hyperthreading aktiviert auf 3,6 GHz das gegenüber der PS5 CPU gestellt, die hat auch eine Zen 2 CPU mit 8 Kernen, die laufen aber nur auf 3,5 GHz und mit einer variablen Taktrate so, dann haben wir noch die GPU. Äh, da ähm, klotzt die Xbox Series X mit äh, ihren 12,16 Teraflops, was äh, recht viel ist. Sie hat 52 Compute-Units, äh, die in einer Taktrate von 1,825 GHz laufen. Ich denke das schon so weg wie bei der, bei der Sony. Ja, der Sony aber wir ja, fassen ja. das ja. mal schnell zusammen, schon, genau. denn das ist wichtig und spannend. Und die GPU <lacht> von der PS5, die hat nur 10,28 Teraflops. Die äh, Teraflop Wars, die sind ja quasi das, was damals die Bitwars waren. Naja, aber sie hat auch ähm, eine AMD-GPU mit äh, aber nur 36 ähm, Compute-Units, die aber in einer höheren Taktrate laufen, auch in einer, in einer variablen Frequenz. Wichtig, wichtig ist, äh, ich sag mal hier die Festplatte. Beide haben eine SSD verbaut, eine NVMe-SSD und die sind ähm, customized, also die sind nicht handelsüblich. Und äh, die Xbox kommt da auf eine Datendurchsatzrate von 2,4 GB ähm, RAW-Daten und 4,8 GB Compressed-Daten. Und äh, das ist das krasse Ding bei der PS5, die ist nämlich eigentlich doppelt so schnell. Ähm, das sind schwachsinnige Werte eigentlich. Schwachsinnig schnell. Die hat 5,5 Gigabyte pro Sekunde RAW-Datendurchsatz und äh, 8 bis 9 Gigabyte pro Sekunde Compressed-Datendurchsatz. Genau. Was das für
2: Spiele bedeutet, diskutieren wir später erst. Ne? Genau, jo. diskutieren wir gleich erst. Aber um das vielleicht kurz in Verhältnis zu setzen, ja, genau. weil ja auch viel man hört, so ja, aber der PC hat doch schon lange SSDs und ist so krass ist jetzt eine SSD auch nicht, war ja zu warten in den Konsolen. Ja, aber interessant dabei ist, dass halt äh, neuer PCI, Express-Standard, also der Standard, äh, womit diese M2-NVMe-Karte äh, äh, ans Motherboard geklippt wird, der ist ähm, äh, quasi jetzt, wenn die PS5 rauskommt, soll der auch Consumer-Ready sein, sodass man für einen PC quasi dann auch solche schnellen Karten bekommt, um, um äh, zahlenmäßig einen Vergleich zu setzen. Ja. Die SSDs, mit denen alles gestartet hat, hatten so 550 MB die Sekunde. Mhm. Ähm, jetzt zu Hause habe ich zum Beispiel auch eine M.2 mit dem PCI äh, Express Standard 3.0 mit äh, maximal 3500 ja. MB die Sekunde. Und deswegen ähm, sind die 5500 bei der Playstation schon nochmal eine ordentliche Hausnummer mehr. Einfach also mal 2 GB die Sekunde mehr.
0: Beim mhm. PC wirst du den Standard wahrscheinlich erst, also den gibt es Wohl schon, aber oder wird es wirklich massentauglich in, im, im, also im Verlauf des Jahres, würde ich sagen. Ne?
2: Genau, ja. Also Max Söni hat selber gesagt, ähm, dass, dass der quasi einfach noch nicht consumer-ready ist. Aber ja. dass natürlich damit schon viel geforscht wird. Und ich könnte mir auch vorstellen, ähm, es ist eine Vermutung, dass der in irgendwelchen krassen Servern auch schon eingesetzt wird.
0: Ja, genau. gut. Äh, Speicherkapazität dieser SSD ist auch unterschiedlich. Bei der Xbox, One Series, äh, Xbox Series X kriegen wir einen ganzen Terabyte, also nominell und bei der ähm, PS5 kriegen wir nur 825 GB, das ist ein bisschen weniger, und dann darf man wahrscheinlich noch ein bisschen was fürs OS abziehen, also fürs Betrie Betriebssystem. Ich weiß gar nicht, wie viel Platz wir dann für Spiele haben, 700 oder so, es wird nicht viel sein aber, drei aber gut. Spiele. Ne? Ja. <lacht> So, dann haben wir noch den ähm, Arbeitsspeicher, beide haben 16 GB GDDR6-RAM äh, und da gibt es dann auch Unterschiede bei äh, der Aufteilung und bei der Geschwindigkeit. Die Xbox hat nämlich 10 GB, äh, also 10 GB des Arbeitsspeichers, laufen auf 560 GB pro Sekunde, ist also super schnell. Und 6 GB davon laufen nur auf 336 GB pro Sekunde und die sind halt auch hauptsächlich für das Betriebssystem, aber die Spiele profitieren von dem schnellen RAM. Bei der PlayStation 5 läuft alles auf 448 GB pro Sekunde. Ist also eher so gemittelt, sage ich mal. Und ich glaube, das war schon fast das Wichtigste an den trockenen Textbacks. Ja. Das heißt,
1: man könnte kurz sagen, da nehmen sie sich nicht viel. Weil ja. der eine hat quasi eine höhere Durchschnittstempo und die andere hat schnellen Speicher und langsamen genau. Speicher, die Xbox sozusagen. Ja.
2: Allerdings, wir kommen ja gleich noch zu den entwickler statements auch dazu. Es wird wohl gemutmaßt, dass es ein bisschen einfacher für Entwickler sei, von der Zeitersparnis des Entwicklungsprozesses für einen Speicher mit einer Geschwindigkeit ja. zu entwickeln und nicht quasi planen zu müssen, ach so, wenn der Schnelle von der Xbox äh, Series X voll ist, hm. da, dann müssen aber Daten hm. zu dem Langsamen und auf dem und dem Weg und so. Also das ist aber ein ganz leichter Vorteil, Vorteil der, der die Entwicklung betrifft. Ja. Der Spieler wird davon wahrscheinlich nicht viel merken.
0: Aber da können wir ja auch gleich mal einsteigen, wie, äh, in, da können wir ja gleich mal einsteigen da rein, wo, wie diese Fakten sich irgendwie niederschlagen. Oh Gott, was ist das für ein Satz? Die schnelle Festplatte. Mhm. Ähm, da haben wir jetzt ähm, rausgefunden, dass die bei beiden Konsolen eigentlich auch als virtueller RAM, äh, also als virtueller Arbeitsspeicher fungieren können. Äh, beide haben da unterschiedliche Begriffe für. Ähm, Microsoft nennt dieses Ganze. Ding, Velocity Architecture, da sind mehrere Faktoren drin, aber die SSD, die halt auch schnell ist, kann hierzu genutzt werden, um als zusätzlichen virtuellen RAM genutzt zu werden, weil sie halt so scheiß schnell ist. Mhm. Und bei der PS5 ist das natürlich genauso, da ist die SSD natürlich noch viel schneller und ja, was, was kann das heißen so im Spielebetrieb? Was, ja, das wie, wollte ich
1: später besprechen, Lass uns, wollen wir das erst noch zu Ende machen? Weil was das ist eigentlich ich das, worüber sagen? auch ich alle da ja, reden. So. Ja, aber das, Oder da haben wir eigentlich, nö, deswegen meine ich, ja. Also okay, ja, dann noch die, die Controller-Latenz haben wir vielleicht noch. Ne? aber das ist jetzt Ja, das nicht sind auch so alles, wichtig, finde ich, so.
0: Features, über die wir jetzt reden können. Ja. Aber ich wollte nur mal erst die ähm, nackten Fakten runterbeten. Genau, und, ja gut. Also dann,
1: dann können wir echt damit anfangen. Genau. Also ja. die, das, die, die Grafik und CPU-Leistung ist eigentlich vergleichbar mit heutigen ähm, High-End-Rechnern, kann man sagen. Hm. Ähm, insofern ähm, ist das ziemlich flott. Ich meine mich zu erinnern, dass zu Zeiten des Releases der PS4. PCs schon einen ganzen Zacken schneller waren, was Grafik- und CPU-Leistungen ja. anging. Ich meine, mich zu erinnern. Da könnt ihr gerne nachgoogeln. Ähm, insofern sind die da ziemlich ziemlich gut dabei und ich glaube, dass Digital Foundry auch sehr überrascht davon war, wie viel Leistung die da reinpacken in die Grafik und so. ist also sehr spannend, wie viel die kosten werden. Dann eine vergleichbare Grafikkarte kostet wahrscheinlich fast das doppelte Wiedereinstiegspreis dieser Konsolen, denn ich schätze mal, dass die Konsolen nicht mehr als 500 Euro kosten werden, aber auch das gilt es abzuwarten.
0: Das wird spannend, ja.
1: Genau. Also CPU, GPU, sehr vergleichbar mit dem PC. Und diese SSDs sind eigentlich dieser große ja. What the fuck, warum machen die das? Moment. Und auch beide Entwickler sagen ja, wie wichtig das ist. Äh, Entwickler, sag ich schon, Hersteller sagen, wie wichtig das ist. Und beide sagen auch, dass sie die Entwickler gefragt haben, was wünscht ihr euch eigentlich? Und das war an oberster Stelle quasi. Ja. Ähm, was Entwickler wollen. Und jetzt können wir kurz erklären, warum eigentlich. Warum ist das so mhm. toll, eine SSD zu haben? Und ähm, ja, habt ihr da irgendwas zu? Also ganz
2: kurz, finde ich da ganz interessant, die, die Zahlen mal wieder in ähm, ja, wie ein Verhältnis zu setzen. Sie sie prahlen, haben ja am Anfang dieser Präsentation selber damit geprahlt. Ähm, ein Gigabyte äh, wurden in 20 Sekunden bei der PlayStation 4 noch geladen. Das, das fand ich einen komischen Vergleich. 2 Gigabyte, dann 0,27 Sekunden. Also man muss 0,27 nochmal durch 2 durch zahlen. Was ja. aber, und das habe ich selber nochmal in einem Dreisatz ausgerechnet, wirklich. <lacht> also weil sie selber sagen, 100 Mal schneller. Und ich dachte really? Okay, krass. Und so musst du das ausrechnen. Und ja, es ist äh, auf Papier zumindest 100 Mal schneller. Was ihnen halt ermöglicht, behaupten zu können, wir haben praktisch keine Ladezeiten mehr. Und ich ja. finde, das kann man auch behaupten. Klar, da haben wir noch 0,135 Sekunden Ladezeiten. Aber ey, das merkt halt kein Schwein.
0: Genau, und das hat halt auch Max Cerny irgendwie zusammen gefasst, ähm, die, ähm, die Benefits, die du davon hast, ist halt eben der Wegfall von Ladezeiten, aber auch das Fast Travel innerhalb eines Spiels wirklich schnell geht, äh, mhm. das soll so ein Vorteil sein. Und er meinte auch, dass äh, wenn du quasi, ähm, es können halt Sachen super schnell von SSD geladen werden, weil sie ja auch fast als, als RAM so sodass du quasi ich glaube, das greifbarste Beispiel war bei einer Level-Architektur. Man musste halt oftmals wegen der langsamen äh, festplatten Levels so gestalten, mit einem Schlauch oder mit einem, mit einem Aufzug, mhm. dass im Hintergrund äh, das Level äh, dargestellt, genau, werden, genau. Dass das dargestellt werden kann. Ähm, aufgrund der langsamen Festplatte damals und jetzt ist es halt nicht mehr möglich, also du, die Entwickler haben jetzt äh, Freedom of Design, hat er mhm. gesagt, dass sie halt ihr Level so bauen können, wie sie möchten, ohne darauf Rücksicht nehmen zu müssen, wie schnell die Daten von der Platte reinkommen, mhm. ähm, sondern du kannst dir jetzt die Welt bauen, wie du möchtest und musst dir keine Gedanken machen, so kommt das alles schnell genug auf den Bildschirm.
2: Ja, und dazu kommt auch noch, man hat ja vorher auch schon mit äh, Level of Detail, also wann ähm, Dinge in der Entfernung nachgeladen werden oder ähm, auch, auch ähm, was den Screenspace angeht, also gearbeitet. Das heißt, wenn du dich umgeguckt umge äh, hast, schnell, dann das, was aber hinter dir ist, wurde vielleicht wieder aus dem Speicher geworfen oder eben das System erkennt, du guckst dich um und lädt die neuen Sachen schnell in den Speicher. Das war aber nur bis zu einem gewissen Punkt möglich, weil man natürlich kalkulieren musste, wie kommt die HDD da auch hinterher. Ja. So, und das ähm, äh, beschreibt Max hören jetzt als wesentlich... Ähm, einfacher und und dankbarer im Prinzip, weil ähm, die SSD so schnell diese Daten nachliefern kann, dass du auch sozusagen viel größere Texturen
1: beim Umdrehen ja. reinladen kannst. Genau, ja. das hat heißt ja die Nordiger, ich kann hier mal ein bisschen zitieren, mhm. die sagen zum Beispiel, äh, sie haben ja einen Riesensprung gehabt, zum letzten Last of Us, zu, zu älteren Spielen wie, wie Uncharted und so weiter. Und in erster Linie war der Grafiksprung möglich nicht durch bessere Texturen und whatever, sondern tatsächlich indem sie gesagt haben, okay, wir müssen gucken, was ist da gerade im Bild zu sehen, welches Asset, welche Texturen und so weiter und dann quasi vorauszuplanen welche Dinge reingeladen werden. Und er meint jetzt zum Beispiel mit, mit diesen ganzen SSD und Arbeitsspeichern neuen Funktionen könnte man einfach sagen, okay, jeder Baum hat äh, eine 3D-Rinde, an jedem Baum krabbeln Ameisen rum, jedes Asset hat quasi äh, tausend, tausend äh, Dinge um dich herum und der Waldtag quasi besteht aus viel, viel mehr verschiedenen Bestandteilen sozusagen, die alle schon da sind. Man müsste, normalerweise müsste man, damit die Dinge schon da sind, immer die gleiche Rinde und immer die gleichen Ameisen reinpacken, weil das eben Speicherlast äh, wiederum reduziert und so können sie quasi eine unendliche Vielfalt in die Assets, in die Texturen mhm. und so weiter reinpacken und können, wenn dann da eine, eine Felslandschaft ist, dann sieht, ist halt jeder Fels anders geometrisch moduliert und texturiert. Äh, anders als vorher, wo man quasi dann immer die gleichen Assets so verschwurbeln musste, dass es aussah wie eine Landschaft. Und, was Und das ist, auch ist wirklich der grafische Sprung, der durch grafische Sprünge durch die SSD.
0: Was also ich auch ganz veranschaulicht, äh, also, äh, veranschaulichend fand war, dass äh, damals musstest du im Arbeitsspeicher mehrere Daten ähm, vorhalten, die gebraucht werden könnten, aber mhm. nie gebraucht wurden. Mhm. Weißt du? Weil... Die Lang Festplatte war halt langsam, also lädt läd der Code schon mal Sachen rein, die gebraucht werden könnten. Und vieles, was den Arbeitsspeicher belegt hat, wurde gar nicht gebraucht. Ja. Und dadurch, dass die Festplatte so schnell ist, kannst du wirklich nur das reinladen, was wirklich gebraucht wird. Und dadurch hast du eigentlich auch einen Multiplayer für, die, für den Arbeitsspeicher, weil die Leute haben am Anfang gedacht, so 16 GB RAM ist jetzt aber nicht so viel. Ja. Das ist ja nur eine Verdopplung zur letzten Generation, aber eigentlich ist bei beiden Konsolen ist das auch ein Multiplier. Äh, es genau. gibt da ja ein paar Zitate dazu, zum
1: Beispiel der Will Traxler von, der hat Exception gemacht oder so, das ist glaube ich so ein Plattformspiel. Der meint, dass so Spiele wie seine eigentlich nicht da groß von profitieren, aber Open-World-Spiele, wo permanent neue Texturen, Modelle und Details ins direkte Umfeld gestreamt werden, weil du dich frei bewegen kannst, die profitieren unglaublich krass davon. Mhm. Das heißt, eigentlich Spiele, die in den letzten Jahren ja äh, sagen wir mal, immer mehr Usos wurden, Open-Worlds, die profitieren am meisten davon. Und sagen wir mal, kleinere Spiele, denen ist das lade, weil die laden das Level ja. vorher rein und dann geht es eher um die grafische äh, Performance und nicht um die SSD. Das heißt, es kommt auch auf die, die ja, auf die äh, Genres an, die da bedient werden. Gutes
2: Beispiel an der Stelle ist äh, so ein Spiel wie Star Citizen, was ja PC-exklusiv äh, ist, vor allem deswegen, weil man auch immer gesagt hat, es geht auch nur auf dem PC und auch mhm. da nur mit der krassesten High-End-Hardware. Auch ähm, für, für Star Citizen ist eine äh, NVMe-SSD unglaublich wichtig. Man, da sieht man wirklich, wenn man ja. das gegenüberstellt, wie viel Frames man durch eine SSD hat. Und da sind es wirklich nicht nur so Ladezeiten, sondern Richtig. Frames, mhm. weil die so hoch aufgelöste Texturen haben, dass eben diese Datenmengen nur über die SSD so schnell nachgeliefert werden Ja, und nicht bleiben. nur
1: das auf das das Level-of-Detail-System. Wenn du auf den Planeten ranfliegst, haben sie ja genau bei Star Citizen das Problem, wie packe ich den Speicher möglichst effizient voll, damit aus dem Weltall der Fels, den ich da sehe, wenn ich ranfliege, weiterhin noch da ist sozusagen. Mhm. Die arbeiten da mit Tricks und äh, nehmen den Fels und packen da immer mehr Details zu. Bekanntes LOD-System sozusagen mit dieser neuen Technik. Wenn das jetzt Standard ist, das alle über eine SSD hat, dann können sie da wahrscheinlich nochmal eine Schippe draufpacken und sagen so, ey, dieses Asset hat noch früher schon den vollen Detailgrad sozusagen. Mhm. Ähm, und ja, wie du schon sagst, bei Star Citizen zum Beispiel, da reicht eigentlich eine, eine gute Grafikkarte aus. Darüber ja. ist es fast nicht mehr so wichtig. Eine SSD macht einen viel größeren Unterschied, Absolute was, was genau. Frames angeht, was Nachleideruckler angeht und so weiter.
2: Und das könnte jetzt nun eben bedeuten, dass man hat immer gesagt, das wird niemals auf Konsole kommen. Das äh, sehe ich jetzt auch äh, nicht kommen, weil die müssen es erstmal überhaupt für PC mhm. irgendwie hinkriegen. Aber ähm, theoretisch äh, sind wir an einen Punkt gerückt, wo es technisch möglicher wird. Und ähm, wir können vielleicht auch später nochmal drüber reden, was ähm, jetzt auch die, die Leistung der neuen Konsolen für den PC allgemein bedeuten könnte, weil der PC hat ja schon immer wesentlich bessere Hardware, aber die Spiele sahen gar nicht unbedingt immer viel besser aus. Klar, so mhm. kleine Nuancen und krassere Kantenglättung und so, aber ähm, jetzt könnte der PC auch sein, seine Hardware mal richtig nutzen, weil diese ganzen AAA-Titel, die äh, teilweise multiplattformmäßig für alle Konsolen und eben den PC kommen, da ähm, ist es für Entwickler schwierig gewesen oder auch teilweise finanziell schwierig, ähm, da noch so viel Zeit reinzubuttern, mhm. jetzt äh, krasse PC-exklusive Features und so äh, zu entwickeln. Wenn jetzt aber alle eine ähnliche Leistung haben, kann man natürlich direkt das Ganze mehr äh, ja. outmaxen.
1: Aber da habe ich eine, eine sehr interessante Sache. Äh, und zwar sind die neuen Konsolen schlecht für den PC, sagt ein Entwickler. Oh, interessant. Richtig schlecht, weil er sagt, die meisten, ich, kann's auch, ich muss das nicht zitieren, ist es ist ein Entwickler, glaub mir, es steht hier drauf. Ähm, und zwar sagt er theoretisch, ähm, die Konsolen haben jetzt als Standard diese SSD und diese unglaublich schnelle Speicherleistung. Beim PC ist das nicht Standard. Die äh, Leute, die für den PC entwickeln, müssen davon ausgehen, dass entweder eine langsame SSD oder sogar noch eine Festplatte drin ist. In den meisten Fällen sogar noch eine Festplatte. Wenn also jetzt tatsächlich Titel kommen von den neuen, die nur für diese neuen Konsolen optimiert wurden sozusagen, dann würden die jeden PC sprengen. Selbst den schnellsten PC, den es überhaupt nur gibt, solange er nicht eine vergleichbare SSD und Arbeitsspeicher drin hat. Das heißt, sie würden quasi bei PC-Spielern zwingend voraussetzen, diese Dinge einzubauen. Das wiederum können sich ganz viele Entwickler überhaupt nicht leisten. Und da kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Die aller, allermeisten Entwickler mit Abstand wollen weiterhin für PS4, PC, Xbox One entwickeln ja. und sagen, das können wir uns auf keinen Fall leisten. Dieses Feature, diese SSD, die da drin ist, die verbockt uns eigentlich ähm, diese ja. ganze Geschichte, weil wenn wir das Level komplett anders jetzt aufbauen, komplett anders strukturieren, die ganzen Assets, was wir gerade bes besprochen haben, permanent nur für PS5 und Series X quasi entwickeln, dann können das die alten Konsolen wirklich nicht mehr stemmen. Ganz egal, wie schlecht wir die Texturen machen, das können die dann nicht mehr stemmen, ähm, weil es quasi dafür entwickelt wurde. Die alten und sie, Konsolen oder die alten PCs? Die alten Konsolen und auch die alten PCs, beide nicht. Weil eben diese Technik, da, man kann sie nicht voraussetzen bei PC-Spielern, dass ja. jeder das hat. Und ja. das ist ein großes Problem, weil alle wollen weiterhin auch für die alten Plattformen entwickeln. Xbox, äh, Microsoft hat gesagt, dass erstmal die ganzen äh, Spiele alle weiterhin auf den alten Konsolen kommen sollen. Ähm, Square Enix hat es gesagt, dass sie im ersten Jahr kein einziges Spiel rausbringen werden, was nur auf PS5 und Xbox... Series X laufen wird. Das heißt, diese ganze neue Architektur, die ja nur in den neuen Konsolen ist, mhm. wird erstmal nicht großartig benutzt genau. werden, weil die anderen Konsolen mitkommen müssen.
0: Also ich glaube auch, dass äh, das erstmal alles sich äh, einspielen muss. Am Anfang werden wir wirklich nur Spiele bekommen, überwiegend, die jetzt von diesen Features gar keinen Gebrauch machen. Die werden nicht viel anders aussehen, als wir sie jetzt kennen. Mhm. Haben wahrscheinlich bessere Framerates und bessere Texturen, hast du nicht gesehen. Aber dass, da, dass das -Design darauf, design darauf ausgelegt ist, dass, dass sich das verändern wird, das glaube ich nicht, das wird höchstens bei irgendwelchen Exklusivtiteln passieren, also exklusive mhm. PS5 oder Series X spielen. Ähm, und das wird dauern. Also ich glaube, wir werden am Anfang jetzt nicht wirklich krasse Änderungen im Spieldesign sehen.
2: Das glaube ich auch, gerade wegen dieser ganzen Cross-Gen-Strategie am Anfang. Aber langfristig gesehen glaube ich ja. schon, dass es dem PC was bringt. Weil wenn irgendwann die alten Konsolen mal aussortiert sind, dann ist auch ein Zeitpunkt erreicht, wo du davon ausgehen kannst, dass ein so kleiner Bruchteil noch eine HDD als ähm, Platte ja, ja. drin hat, äh, die er für sein Spiel nutzt, dass es eigentlich kein Problem mehr ist. Und du kannst ja auch als Entwickler, also bei Multiplattform-Titeln funktioniert das nicht so gut, aber auch den Leuten schon an die Hand geben, ey, aber wenn ihr dieses Spiel eben krass spielen wollt, dann sind das hier die Specs, also eben Star Citizen nochmal als Beispiel, die kommunizieren das ständig, ja. dass es die SSD so wichtig ist und dass es ihr keine 2080 TI braucht, sondern lieber eine gute SSD und eine durchschnittliche Grafikkarte, das bringt am Ende mehr ja. und das kannst du theoretisch auch in der Zukunft ähm, dann so machen, also ich, am Anfang würde ich dir recht geben, ich glaube aber langfristig profitiert der PC auf jeden Fall davon. Ich habe noch
1: eine andere negative Meinung, die wir abgehakt haben, es gibt äh, und zwar jemand von Platinum, in den Games, die ja nun relativ bekannt sind für Bayonetta Co., die haben gesagt, das gefällt ihnen gar nicht so, dass die neuen Konsolen so einfach zu programmieren sind. Das gefällt ihnen nicht. Und zwar, und das klingt jetzt ein bisschen banal, weil das dann ja jeder kann. Und sie haben sich bei PS3 und bei den alten Konsolen mit dieser speziellen Hardware noch so Mühe gegeben, sich da über Jahre reinzufuchsen, dass sie sagen konnten, bei uns sieht's geil aus, bei euch nicht, weil ihr es nicht begriffen. Und jetzt begreift es wohl jeder sofort sehr schnell, und die Spiele werden aus seiner Sicht Platinum Games eventuell deswegen alle gleiche aussehen mhm. und gleich gut aussehen. Und das ja. nervt ihn ein bisschen. Weil ich, will, ich will da noch mal kurz genau. ein
0: Beispiel bringen, irgendwie, um das zu veranschaulichen. Das fand ich ganz lustig. Da gab so es von Digital Foundry Video, wo sie Metal Gear Solid 2 auf der PS2 noch mal auseinandergenommen haben. Und da haben sie zum Beispiel erklärt, wie ähm, Konami damals äh, Spiegelung auf dem Boden realisiert hat. Sie haben einfach die Level-Architektur simpler noch mal unter den Boden gebaut, dass das quasi für den Spieler aussah, als würde sich die, würden sich die Wände und andere einfache Objekte darin spiegeln. Und das ist halt so ein Trick, <lacht> der benutzt wurde, um Spiegelungen zu machen, was die PS2 ja von sich aus nicht konnte. Ja. Und so Tricks Witz, dann vielleicht sind vielleicht nicht mehr nötig bei so einer Hardware. Und das ist damit, glaube ich, gemeint. Aber ich glaube, für den Konsumenten ist das scheißegal.
2: Ja. Ich, ich finde es halt witzig, dass gerade <lacht> Platinum Games das sagt, weil die ja. waren jetzt nicht dafür bekannt, die schönsten Spiele aller Zeiten zu haben. Die haben coole Spiele gemacht, aber ja. das waren jetzt meistens keine Grafikbomben. Ich kann es aus Entwicklersicht verstehen, weil man natürlich auch irgendwie stolz ist, so geil, ich habe jetzt da total einen Workaround irgendwie entwickelt mhm. und alle denken, das liegt an der Hardware, das ist jetzt zu so krass aussieht, aber es ist mein Werk so. Aber am Ende, ähm, das kann man vielleicht auch mal kurz erwähnen, das hat ähm, Max ja am Anfang äh, nochmal betont, wie äh, dass der Zyklus kürzer geworden ist, den Entwickler brauchen sich auf eine auf eine neue Konsole und auf eine Hardware sozusagen einzulassen, die zu verstehen und vor allem richtig ausnutzen zu können. Und da hat er auch, finde ich, ganz interessante Zahlen genannt, die ich hoffentlich jetzt in meinem Zettel, jeden Moment finde. Und zwar rate ich ja auch mal ganz kurz runter, bei der PS1 waren es ein bis zwei Monate, also verhältnismäßig kurz. Es wurde dann aber immer länger mit der PS2 drei bis sechs Monate, PS3 sechs bis zwölf. PS4 wurde dann wieder kürzer ein bis zwei Monate und jetzt sagt er unter einem Monat. Wie sehr wir uns darauf verlassen können, ist eine andere Frage. Vielleicht sagen Entwickler, wenn bald, ey, das stimmt alles so irgendwie nicht, das ist alles mega kompliziert, wir brauchen ewig. Aber <lacht> es wäre natürlich schon cool, weil dann ja, ja. Kann, profitierst du na, also profitiert auch Platinum Games davon. Die können schneller ein krasses Spiel raushauen. Mhm. Und genau, und das ja. meint
1: er ja im Grunde nur um, um, im Kasschluss. Ne? Er sagt ja, das ist der Fall, mhm. aber das stört ihn halt auch ein bisschen, weil halt die eigenen Lorbeeren dann nicht mehr so zum Tragen kommen. Wenn man es geschafft hat, sich in die PlayStation 3 war, glaube ich, die schlimmste von allen. Ja reinzufuchsen, dann war man halt ja. der große Held. Ja. Verstehe.
0: Wobei ich glaube PS2 war noch schlimmer. Aber ja, das sind halt auch krasse Beispiele, weil das war so eine exotische Hardware. Sony hat ja immer ganz eigene komische Chips verbaut und mhm. <lacht> mit super Geheimnissen drin, die jeder erstmal entschlüsseln musste. Oh, das ist ein ganz kurzes, ein super Stichwort für, ähm, äh, weil Crazy Chips
2: und heute sagt, hört man ja immer, diesen PC ähnlicher geworden die Konsolen schon bei PS4 und Xbox One. Das ist jetzt auch noch der Fall und dann haben Sie nicht, äh, hat Max dann natürlich auch die Abwärtskompatibilität erwähnt mhm. und da kann man eigentlich im Prinzip sagen ähm, das wird äh, für PS4-Spiele abwärtskompatibel sein. Wobei man im Hinterkopf haben kann, dass es so 99,9% ist, weil du immer äh, Titel haben kannst, die zum Beispiel dummerweise ihre Physik an die Framerate gebunden haben. Und wenn äh, jetzt die, die Leistung so viel krasser ist, sind die vielleicht nicht ähm, darauf ausgelegt, damit umgehen zu können und laufen dann irgendwie doppelter Geschwindigkeit und so. Aber in der Regel hat man sowas halt mit einem kurzen Patch gefixt. Also die meisten kannst du einfach einlegen und
0: losspielen. Wobei, genau, er sagt ja erstmal die 100 meistgespielten äh, Dinger testen sie. Das die haben die sie 100, getestet. Genau, genau, die 100 ja. meistgespielten Spiele, die wollen sie so testen, dass sie dann zum Launch oder kurz danach wirklich ähm, auf der PS5 spielbar sind. Und an dieser Stelle will ich nochmal schnell einhaken, denn Sony hat am Samstag den 21.03. ein Update zur Abwärtskompatibilität auf dem US-Blog veröffentlicht. Ich übersetze etwas freier die ersten zwei Absätze. Ein schnelles Update zur Abwärtskompatibilität. Wegen all der großartigen Spiele des PS4-Katalogs haben wir große Anstrengungen unternommen, unseren Fans zu ermöglichen, diese auch auf PS5 spielen zu können. Wir glauben, dass eine große Mehrheit der über 4000 PS4-Spiele auch auf der PS5 spielbar sein werden. Wir erwarten, dass abwärtskompatible PS4-Spiele mit einer höheren Frequenz auf PS5 laufen werden, sodass sie von höheren Bildwiederholraten und potenziell höheren Auflösungen profitieren können. Im Moment testen wir Spiel für Spiel auf eventuelle Probleme, die dann von den Entwicklern der Originalsoftware nochmal angepasst werden. So, und nun weiter mit dem Mondtalk. Und dann können wir auch mal kurz zu Microsoft drüber gehen, weil das sind eigentlich die Kings der Abwärtskompatibilität. Ja. Ähm, du kannst da wirklich komplett alles in die Xbox Series X reinschmeißen und es äh, ist lauffähig, sowohl von der OG-Xbox als auch von der 360 als auch von der Xbox One. Aber Moment,
2: aber doch nur, weil Sie, ähm, Sie sind ja diese Strategie schon bei der letzten Konsolengeneration generation mmh, genau, gefahren da und da haben Sie mehr. ja aufwendig, aufwendigst die 360-Spiele ähm, ja. umgebaut, damit Sie auf der genau, one up laufen. Genau, das ist halt der sind. Unterschied,
0: das haben Sie dann wieder X-Enhanced genannt. Also okay. es gab dann wirklich alte 360-Spiele, die haben... Ähm, ich weiß nicht, nicht viel aber die haben auf jeden Fall eine krassere Auflösung gehabt und äh, schärfere Texturen. Ich habe zum Beispiel Gears of War 3 mal verglichen äh, zwischen der normalen Xbox One und der Xbox One X und das war schon krass, was man aus dem alten Spiel dann rausholen konnte und das wird es jetzt auch wieder geben. Sie haben ja äh, Gears of War 5, was ein Xbox One-Spiel ist, haben sie in zwei Wochen irgendwie auf Xbox Series X gehievt und da sieht man ganz gut, dass da jetzt äh, krass neue Texturen sind, drin sind, äh, die leicht unter Ultra-PC-Settings sind, Sie haben äh, Raytracing relativ schnell einbauen können, was wirklich auch einen krassen Unterschied macht, weil das einfach viel authentischer aussieht, äh, das Licht. Mhm. Und noch äh, die, die die Cutscenes haben sie so schnell auf 60 Frames gehievt, was wohl sehr anspruchsvoll ist. Das ging in zwei Wochen und ähm, ja, Abwechskompatibilität ist bei der Xbox Series X richtig geil und was ich auch noch geil fand, äh, da ist ein Auto-HDR-Feature eingebaut, das heißt alte Spiele, die gar nicht darauf ausgelegt sind, können dann auch einfach in HDR laufen und das haben sie demonstriert mit Fusion Frenzy <lacht> was ja ein Xbox One, äh, also ein OG-Xbox-Spiel war ja, ja. und ähm, das fand ich schon ganz lustig eigentlich, also wenn du wirklich deine Al ollen Kamellen äh, weiter benutzen willst, dann ja, das ist der absolute Joker, die Xbox Series ja. X. Da geht aber mal, ich habe noch
1: ein paar andere Beispiele. Wir reden jetzt hier die ganze Zeit über die SSD sozusagen. Mhm. Ähm, der Jonathan Cooper von Last of Us und Assassin's Creed, der ist ein Animationsmensch, äh, der sagt, Leute, hört mir auf mit Raytracing, das ist zwar eine tolle Sache, aber was ist mit Haaren? <lacht> okay. äh, er hat ein Beispiel genannt, also im Grunde diese, diese ganzen Tech-Videos von der Unreal Engine, wo man irgendwelche, irgendwelche samtigen Haare, die perfekt fallen und so weiter... Die gibt es ja schon seit so einer Ewigkeit, aber in einem Spiel gesehen hat man sie eigentlich nicht. Also, wenn man mhm. sich jetzt das, das Hairworks beim Witcher zum Beispiel anguckt, das ist nicht auf diesem Niveau, sagen wir ja, mal so. Ne? Das Und er meinte so: Ey, mit der neuen ähm, Grafik-Power, jetzt mal nicht die SSD-Power, können halt wirklich Figuren in dem Prügelspiel, meinetwegen, irgendwelche Frauen, da ähm, sind dann halt nicht nur ist nicht nur der Rest üppig, sondern auch die Haare sind quasi, äh, die, ne? ja. die sehen halt richtig haarig aus. So. <lacht> Genauso. Ähm, haben die Leute von... Äh, wo haben wir es denn, denn? Moment. Ja,
0: Haare, okay.
1: Ja. Äh, Naughty Dog, genau. Die haben zuletzt auch gesagt, die haben auch Haare erwähnt, haben aber auch gesagt, Wind, äh, Wasser und Schatten. Das sind alles so, so Berechnungen, die sie jetzt plötzlich anstellen können. Ähm, und wie sich das alles gegenseitig bedingt und so weiter. Und das ist in erster Linie CPU und, und, und äh, GPU. Äh, und das fänden sie super aufregend und äh, ja, vorhin hatte ich ja schon gesagt, dass sie eben meinten, dass das Speicherbudget für Texturen quasi stark erhöht werden kann. Das wiederum sagen auch... Moment, das sind zu viele Zettel. <lacht> ja, das Problem äh, ist hier auch. Äh, ach, wo steht es denn? Ja, redet ihr erstmal weiter. Äh, ja, <lacht> ich habe nämlich einen Punkt zu Raytracing. Ja, das, das, das stimmt. Ah, Entschuldigung, ja, ich, ich hab's. Martha <lacht> is dead. Luca Dalco, Studiochef bei LKA. Die machen das Dad so, das ist so ein Horrorspiel und die haben gesagt, so für uns zum Beispiel ist die SSD ist eine nette Sache, ist super, aber ähm, äh, bei uns ist es viel wichtiger, weil wir kleine Räume haben und ein Horrorspiel und, und Nahdistanzgeschichten und so weiter, dass man halt einfach Figuren mit einer unglaublich krassen Textur beziehen kann, also sie meinten, sie gehen bei der PS5 dann Richtung Fotorealismus, hat man ja schon bei Heavy Rain gesehen, das sieht ja schon ziemlich, ziemlich geil aus so. Und äh, genau in der Geschichte, dieses Filmische, diese Hautporen zusammen mit dem Lichteinfall und so weiter und den superscharfen Texturen, das wird schon nochmal einen großen Sprung bringen, glaube ich. Also da ähm, erwarte ich einiges, dass man in ja. Richtung Fotorealismus mhm. gehen kann.
2: Detroit Become Human ist ja das aktuelle Beispiel von Quantic Dream und ja, das fand Quantic ich super Human. beeindruckend auf der Playstation 4. Das ja. ist schon wie geleckt und mhm. ähm, nahe des Fotorealismus. Ich kann mir vorstellen, dass das bei solchen Spielen wirklich ähm, mhm. möglich sein wird. Genau. Äh, ganz ich kurz noch zum... Ja. Achso, oder warst du noch nicht fertig? Ja. Ich wollte noch was zu CPU, habe ich auch noch ein Beispiel. Ja genau, ja, lass uns kurz war noch bei der Raytracing war Genau. Raytracing. Und zwar ähm, äh, haben ja Karten, die jetzt rausgekommen sind von ähm, NVIDIA, die das ja sehr gepusht haben, diese ATX-Karten, so dedizierte ähm, Raytracing-Cores. Mhm. Das haben die jetzt hier nicht. Die haben zwar hardwarebeschleunigtes Raytracing, aber müssen sozusagen die anderen Cores mitnutzen. Mhm. Da sagen jetzt natürlich auch Entwickler, okay, aber das ist, äh, da geht uns ja super viel Rechenpower, die wir eigentlich auch für coolere oder sichtbarere Dinge benutzen könnten, drauf. Ähm, deswegen rechnen die meisten jetzt auch damit, dass es erstmal bei so recht oberflächlich im Raytracing wird. Also was man jetzt schon in ein paar Spielen gesehen hat, ist dieses Ambient Occlusion, was es, äh, die ganze Ausleuchtung von äh, Objekten werfen, ja ihre eigenen Schatten und so, was das mhm. alles ein bisschen schöner macht, das wird wohl auch da mehr eingesetzt. Was das aber generell für Raytracing bedeuten könnte, weil die ungefähr auf dem Level sind jetzt wie jetzt die ersten von Nvidia ähm, und Nvidia jetzt bestimmt bald nachlegt ähm, und krasse Raytracing-Karten rausbringt. Aber wir haben ja noch keine wirklichen Spiele gesehen, so Metro Exodus, das gibt so zwei, drei Beispiele, aber im Prinzip hat kein Entwickler die Notwendigkeit gesehen, dafür jetzt extra Ressourcen zu verschwenden, weil so wenig Leute das überhaupt äh, darstellen können. Jetzt können es plötzlich auch die Konsolen theoretisch und deswegen kann ich mir vorstellen, dass wenn sich ein Entwickler ähm, äh, beim multiplattform titel dafür äh, entscheidet, so gewisse Spiegelungen zu benutzen, ein bisschen Ambient Occlusion, dass sie, äh, das dann das auch auf dem PC
1: wiederum gepusht wird. Hm, kann sein, ja. Das Ding ist, ich bin bisher auch nicht so begeistert von Raytracing, muss ich sagen. Nee. Alles, was ich bis jetzt gesehen habe, es wird viel darüber geredet. Ich habe mir tatsächlich auf dem Bildschirm Vergleiche angeguckt von äh, Raytracing versus äh, von Hand, manuelle Beleuchtung von Räumlichkeiten, fand ich teilweise Letzteres besser, also deutlich geiler Ach, als Raytracing. Weil, logischerweise, du hast einen Raum und musst ja so alle, alle Leuchten von Hand besetzen und quasi äh, als Entwickler das quasi einrichten. Und Raytracing ist ja so eine natürliche Beleuchtung und der Lichtanfall ist dann quasi, wird automatisch generiert über die Oberflächen und über die, so habe ich zumindest verstanden, über die natürliche Streuung. Mhm. Und du kannst halt mit künstlicher Beleuchtung teilweise die bessere Stimmung erzeugen, weil sie gewollter ist, sozusagen. So zumindest habe ich es verstanden. Ja. Und bei Metro Exodus gibt es Vergleichsvideos. Da, ganz ehrlich, fand ich an vielen Stellen die, die künstliche Beleuchtung schöner als äh, Raytracing. Aber vielleicht habe ich es auch noch nicht in perfekter Ausführung gesehen. Ich verstehe den Hype um Raytracing nicht so ganz. Die Spiegelungen finde ich etwas geiler als die, die eigentliche Beleuchtung der Level. Ähm, die Spiegelungen machen teilweise echt was aus, aber auch die kannst du ja theoretisch auf andere Weise erzeugen. Ob jetzt ein Flur quasi da schimmert. Aber ähm, vielleicht werde ich noch als Besseren belehrt. Aber mir ist dieses Raytracing-Feature deutlich weniger wichtig als bessere Texturen, ja. mehr Geometrie an den Assets, äh, höhere Sichtweite, Sichtweite, ich bin so mhm. Sichtweite-Fetischist. Ich liebe es einfach, wenn in einem Kilometer der Berg noch detailliert ist und ich hasse es, wenn nur die Figuren und meine nähere Umgebung scharf ist und dahinter ist nur noch Matsche. Mhm. Ja. Ähm, das ist tausendmal wichtiger, all diese Dinge sind wichtiger und noch ganz kurz Deswegen ist auch 8K scheißegal. Mhm. Ich hoffe, ich bete inständig, dass sie niemals 8K bedienen werden, weil das frisst mhm. unendlich viele Ressourcen, ja, ja. die man auch für Texturen, für Details, für gute aber Grafik verwenden könnte. das ist
0: ja eigentlich nur, die Dinger sind nur 8K ready, würde ich mal sagen. Also sie ja. haben, glaube ich, nicht vor Spiele in 8K zu sie produzieren. Sie können es halt darstellen, Sie können es
1: vielleicht hochskalieren,
2: solche genau. Geschichten. Genau. Aber ja. wir hat ähm, schon 8 k Fernseher in den nächsten eben. Jahren.
0: Genau. Ja.
1: So. Achso, dann kann ich auch noch, wenn ihr nichts habt, dann... Ach, so, CPU. Ja. Ich habe hab ja ganz viele Zitate rausgesucht. Zum Beispiel der Mensch von Everspace 2, der nennt sich Michael Shade. Und er sagt zum Beispiel bei einem Spiel wie Everspace 2 in einem Weltraum, da ist die CPU am wichtigsten. Und die neuen CPUs bringen richtig viel, weil da fliegen ganz viele Projektile zur gleichen Zeit, da gehen ganz viele Schiffe kaputt und Partikeleffekte gehen durcheinander. Und äh, bei so Raumschlachten, er sagt zum Beispiel, ein Piloten-Zweikampf in einem Asteroidenfeld, wo alles zerspratzt und zerknallt und so weiter... Das, dafür ist die CPU super wichtig und deswegen freut er sich am meisten über die CPU-Sprünge, die wir jetzt haben. Mhm. Ähm, und das finde ich immer ganz interessant. Je nachdem, welches Genre, ist ein anderer Aspekt dieser, dieser technischen Daten einfach äh, unterschiedlich wichtig. Da genau.
0: können wir auch nochmal drauf eingehen, ähm, auch wenn wir da jetzt, glaube ich, nur so halbgares, gefährliches Wissen verbreiten können. Aber äh, was CPU und GPU angeht, da haben die Konsolen ja auch einen ziemlich großen philosophisch unterschiedlichen Designansatz. Also äh, Xbox setzt auf äh, feste Taktraten mhm. und das betonen die mehrfach so. Ne? CPU läuft in 3,5 GHz, äh, Quatsch, 3,8 GHz. Und bei der PS5 ähm, läuft sie in 3,5 GHz, aber äh, halt variabel. Und bei der GPU ist das genauso. Da ist äh, die ähm, Taktrate bei der Xbox Series X gefixt auf 1,8 GHz und bei der PlayStation 5 auf, Kann sie bis zu 2,23 3 GHz hochgehen, aber sie ist variabel. Und Mark Cerny hat das so erzählt, äh, der ähm, Energieverbrauch ist gefixt und äh, die CPU sagt zum Beispiel, ey, ich mache gerade nichts, du kannst der GPU ruhig mal ein bisschen mehr Power geben und auf einmal takte die hoch. Also die haben quasi einen integrierten Boost. Und Xbox verfolgt einen ganz anderen Designansatz, sagen nämlich immer, das ist alles bei uns gefixt. Und ähm, und teilweise auch höher. Also die CPU kann ja auch höher takt mit 3,8 GHz. Da wissen wir halt jetzt nicht, wie sich das niederschlägt. So. Ich finde es aber irgendwie ganz spannend, ob man das dann irgendwie sehen wird. Oder ob es dann Spiele geben wird, die äh, auf der PS5 besser laufen, weil die eben höhere Taktraten erreichen kann. Aber dann auch wieder Spiele, die auf der Xbox besser laufen, weil da das keine Das glaube ich zum Beispiel überhaupt nicht. Ja, ich glaub, ne, ich nicht. glaube, die
1: Multiplattform-Titel, die, die ja 90% Prozent des Markts ausmachen oder so, die werden auf PS5 und Xbox Series X genau gleich aussehen. Und der Unterschied wird wieder ja. mal sein, Oh, hier 5 FPS mehr, ja. etwas flüssiger oder, oder vielleicht äh, eine 3,5K-Auflösung statt einer 4K-Auflösung. Dinge, die keine Sau interessieren. Das werden die Unterschiede ich sein. Ich ja. Interessanter sind deswegen die Exklusivtitel, die nur auf Xbox mhm, rauskommen. Genau oder nur auf PS5 und die dann eben diese Unterschiede, die da auf dem Zettel stehen, wirklich auch zu 100% ausnutzen. Mhm. Und was bedeutet das dann? Hat dann die PS5 ein Spiel mit dem noch größeren Level, was mhm. drin sein kann und die Xbox dafür noch bessere Texturen, weil ja. sie bla bla bla? Das ist eigentlich die interessante Frage, weil Multiplattformen, wie gesagt, können sich nicht leisten.
2: Genau, glaube ich auch. Man wird es in den Exklusivtiteln ähm, sehen. Und beide haben ja acht Kerne. Äh, es gibt auch auf quasi kaum Spiele, die 16 Kerne ausnutzen, obwohl es sozusagen technisch möglich wäre und vielleicht manche Spiele, wie jetzt ähm, das Everspace-Beispiel, auch davon profitieren mhm. würden. Allerdings haben sie sich jetzt beide wieder für acht entschieden. Deswegen wird auch auf dem PC, denke ich mal, auch so schnell kein, nicht mehr Spiele existieren oder zumindest auch nicht die äh, Multiplatform-Titel, die dann 16 Kerne jetzt mehr nutzen werden. Es also wird noch sehr lange bei diesen 8 Kernen ähm, bleiben und mhm. in dem Fall könnte man sagen, leistungstechnisch hat die Xbox einen ganz leichten Vorteil, vielleicht mit den festen Taktraten. Andererseits wissen wir halt eben überhaupt nicht, wie sich dieses äh, smartere mhm. Energiemanagement auf der Playstation auswirkt. Ja. Das müssen dann wirklich die Exklusivtitel beweisen. Genau.
0: Und was äh, die, die Kühlung ist dann halt auch interessant so, also äh, Xbox hat ja schon gezeigt, wie sie ihre Konsole kühlen, was, was ja auch in diesem Gehäusedesign resultiert ist. Das fand ich irgendwie ganz cool, dass es das ja so ein Türmchen ist und sie haben das Motherboard in zwei Teile gesplittet und so und das bläst alles da schön durch. Wie das bei der PS5 ist, das wissen wir auch auch nicht, aber diese variable Taktrate, das ist auch nochmal so ein Ding, was bei der Kühlung dann ähm, sich niederschlägt. Sie wollten auf jeden Fall vermeiden, dass die Kiste, das hat Mark Cerny auch gesagt so, ey, wenn ich bei Horizon Zero Dawn in den Map-Bildschirm gehe, mhm. da werden ganz wenige Treidecke gezeichnet und dann bläst die Playstation hoch. Also ich weiß nicht, warum das so ist, aber wir kennen das alle, wenn wir ins Menü gehen bei der Playstation 4 Pro, mhm. dann auf einmal fängt die an zu blasen mhm. und so und hip was ab. <lacht> ähm, aber das wollte ich nur sagen, ich glaube auch beide Konsolen werden hoffentlich äh, leise sein und werden ordentlich gekühlt sein, zumindest deutet alles darauf hin, dass sie sich darüber Gedanken gemacht
1: haben. Eine Sache noch, was wir noch nicht angesprochen haben, ist das Streaming sozusagen. Äh, ich habe mal gehört, dass die Fort das äh, resultiert ja darin, dass man sich in großen Open Worlds schneller fortbewegen kann ist noch ein, noch ein weiterer Punkt, der dazukommt. Das heißt, du nimmst einen Spider-Man oder, oder einen Cyberpunk 2077 und da ist ein großes, eine große Welt mit, keine Ahnung, tausend Apartments und Figuren und ne, Wie schnell kannst du dich da durchbewegen? Auch das hängt da wieder damit zusammen. Wie schnell kann der Speicher das wiederum ja. dem Arbeitsspeicher schicken, der es wiederum zur Berechnung freigibt? Und deswegen ist ein Spiel wie Cyberpunk eigentlich wie gemacht für die nächsten Konsolen. Ich weiß, ja. die beißen sich ein bisschen in den Arsch, dass sie es jetzt gerade noch auf Krampf mit, genau mit diesem Speichermanagement, das wir vorhin angesprochen haben, ja. für die alten Konsolen anpassen müssen. Obwohl die neuen Konsolen das quasi mit so einem äh, raushauen. Wobei sie sagen ja auch, es wird ein
2: Cross-Gen-Titel, äh, den du dann, wenn du es für die alten gekauft hast, auch gerade bekommst. Mhm. Und ähm, sie haben es jetzt auch mit Witcher für die Switch bewiesen. Sie sind ja in der Lage, auch Jahre später nochmal den Titel neu anzugehen, für eine andere Hardware irgendwie mhm. auch ähm, nochmal umzubauen. Und ich kann mir vorstellen, dass sie auch ein bisschen nochmal zeigen wollen, was haben wir eigentlich alles an Texturen noch, die wir eigentlich gar nicht so krass darstellen konnten. Mhm. Jetzt zwei Jahre später irgendwie zieht es euch rein. Also, dass also die, die Möglichkeit auch, hätten sie. Also ich erhoffe
1: mir, dass es im Grunde jetzt dann nochmal deutlich besser aussieht, als wir bisher gesehen haben. Wenn sie wirklich eine echte, mhm. einen echten Transport machen auf die Next-Gen-Konsolen, weil eigentlich haben sie gesagt, was bis jetzt mal man gesehen hat, sollte ja eigentlich auch bisherigen Konsolen laufen. Ja. Da muss ja was on top kommen. Und damit meine ich nicht nur 4K und 120 FPS, sondern ich erhoffe mir wirklich, dass sie, wie du schon sagst, äh, Texturen nicht mehr stark komprimieren müssen, sondern so raushauen können, sodass es wirklich auch, dass die Oberflächen wirklich geiler aussehen, dass auch hier wieder die Sichtweite, dass die Stadt bis in die Ferne hohen Detailgrad aufweist, dass die Figuren da hinten am Horizont schon stehen auf dem Marktplatz und nicht erst 30 Meter davor mhm. und so weiter. Also ich hoffe mir, dass sie eine richtige Anpassung machen. Äh, trotzdem glaube ich, dass ein Cyberpunk noch deutlich besser aussehen könnte, wenn sie von vornherein es dafür entwickelt hätten. Weil dann das stellst du sicherlich, das Level, glaube. die Assets, die Texturen, die Figuren, alles das planst du dann mit dem im Hinterkopf, was da auf dem Zettel steht.
2: Ja, und ähm, also wir haben jetzt viel über die SSD geredet. Bei dieser Präsentation wurde auch viel äh, über SSD geredet. Und ich habe auch das Gefühl, das ist so ein bisschen das Kernfeature der PS5, womit die sich jetzt so ein bisschen sie ihren USP gegenüber der Xbox Series X schaffen wollen. Klar sind das auch nur Nuancen, aber wir haben ähm, eben diese größeren Durchsatzraten und generell kann man sagen, profitiert das ganze System nicht nur von der SSD, sondern dass sie generell eine Architektur entwickelt haben, die eben auch keine Flaschenhälse ha hat. Also heute hast du auf dem PC kannst du auch das Problem haben, dass du eine Top-SSD hast, aber vielleicht auch irgendwie so ein DDR3-RAM äh, oder so und die, äh, dann hast du halt einen krassen Flaschenhals. Und ähm, das finde ich, schon, also fand ich schon insgesamt beeindruckend, dass sie das auch so hervorgehoben haben. Das ist eine ganz andere Strategie, als Microsoft fährt. Also sie haben zaunex SSD, aber Microsoft geht ja zum Beispiel auch viel mehr auf dieses so ja da deswegen Serious X. Da wird noch mehr kommen. Es wird für jeden was dabei sein. Es ist alles irgendwie, ihr könnt das eh auf allem zocken auf Windows 10 und so. Das ist schon nochmal so. Geht ja auch weg von diesem Exklusiven, wenn sie mm. sagen, so ey du kannst das alles auf allen äh, verschiedenen Xboxen und dem und, und PC zocken, können sie ja viel weniger, wie, wie Playstation ist mit da, ihrer einen Box, kann sagen, wir haben diesen Exklusivtitel und wir holen das absolute Maximum raus. Völlig ja. unabhängig, selbst wenn die Xbox One, äh, die Xbox Series X stärker Das ist wird. auch so ein
0: Ansatz, den ich bis heute nicht so verstehe, warum sie äh, nicht die Exklusivität ihrer Konsole stärken. so ne Also äh, die, die Kundschaft äh, oder die... Kundschaft, die sich für die Konsole entscheiden oder interessieren könnte, die, die schrumpft dadurch ja, wenn du auch auf dem PC spielen kannst. oder das. Also dem, ich, ja, ich sag's ganz oder? ehrlich, ich
1: weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn die die ersten Spiele zeigen, ich gucke nur darauf, welches Spiel sieht auf welcher Konsole geiler aus. Ich bin, ich bin völlig offen dafür und kaufe mir die, weil sie ungefähr gleich viel kosten werden und letzten Endes ist es doch scheißegal, äh, welche Konsole ich mir dann kaufe und die drei Exklusivtitel dafür hole ich mir dann halt kurz mal die andere Konsole. Aber ich, mhm. ich, ich, ich gehe wirklich drauf, Nein, nicht hol, im Sinne von Laien. Wir haben hier die Möglichkeit. Das ja. geht natürlich nicht für andere. <lacht> so. Aber ich tatsächlich, das klingt jetzt ja. total wie so ein bescheuerter Grafikfetisch-Typ so. Aber wenn, die, wenn ich sehe, dass da jetzt ein Cyberpunk einfach nochmal ein zacken Geiler aussieht, dann ist das für mich der Kaufgrund, weil ich weiß, dass 90% der Spiele auf beiden Konsolen erscheinen. Und Wenn ich mhm. sehe, die hat einen kleinen Vorsprung,
0: dann kaufe ich die. Ja. Ja. Das klingt total ich, bescheuert. Ich, aber ich meinte so. jetzt aber auch nur, dass halt auch vieles auf Xbox von X kommen soll. Sie haben ja nochmal gesagt, so wir. wir wie haben sie es formuliert? dass es eine lange Zeit keine Xbox Series X Ex Exclusives geben soll. Mhm. Das, haben wir das, 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 das meine ich halt. Mhm. Weißt du, aber ich
2: muss ganz kurz zur Microsoft-Strategie <lacht> sagen, so richtig verstehe ich es auch nicht, weil ich die Zahlen dahinter nicht kenne, aber ich finde es eine sehr kundenfreundliche Strategie. Ja. Ähm, das könnte auch so ein bisschen ihr ja, Argument sein. Genauso, und da spielt auch diese Backwards-Compatibility rein, mhm. dass sie ihre Xbox-Core-Fans auch halten, weil mhm. vielleicht hast du noch ein riesen Regal mit vo ja, ja. voller Xbox-Titel, die kannst du da alle ähm, spielen. Und, ähm, äh, die generell glaube ich, dass Windows 10 sich auch als Plattform für die viel mehr durchgesetzt hat und die auch das eben damals mit diesem Play Anywhere, äh, was es jetzt ja immer noch gibt und gepusht wird, eben Windows 10 pushen wollten. Also sie wollen so eine große Windows-Microsoft-Familie eher kreieren. Mhm. Das ist ein ganz anderer
1: Ansatz. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Jetzt können wir noch kurz die Anekdote jetzt mit Horizon Zero Dawn bringen. Oh ja. Äh, das ich, fand ich also so witzig, weil die PlayStation ist für mich eher der, die Exklusivtitelkonsole, trotz Halo und Co., ähm, hat die Playstation für mich mehr eigene Titel, die ich nur dafür quasi haben will. Mhm. Ist so rückblickend, muss man das sagen. Mhm. Und jetzt kommt ja zum Beispiel die äh, so Horizon Zero Dawn auf dem PC raus und da gab es richtig, richtig Ärger von den Fans. Ich weiß nicht, ob es ein bisschen aufgebauscht wurde, aber jede Menge Leute waren richtig abgefuckt, dass ihr liebstes Exklusivspiel Ach für so, die Playstation ja. die jetzt auch für den PC kommt. Ihr habt uns verraten und so eine Scheiße. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt, wie gesagt, aufgebauscht wurde Ey. künstlich, ihr kennt alle Twitter und so. Mhm. Aber... Ähm, ich weiß, dass die, die Sony-Jünger ihre Konsole dafür lieben, dass es diese zwei, drei, vier Titel pro Jahr gibt, die geil sind und die es nur für sie gibt. Mhm. Ähm, insofern verstehe ich nicht ganz, warum Microsoft das nicht auch stärker fokussiert, sondern immer sagt: so kommen. Gibt es auch für, für die alten Konsolen und so weiter. Da gibt es einfach nicht vergleichbar viel.
2: Aber das ist eh eine interessante Entwicklung. Das betrifft jetzt ja auch das Trending, wo ja. man ja anfangs auch das Gefühl hatte, so dass es deren krasser äh, Exklusivtitel auch noch mit Kojima, Oha und so. Äh, und hier auch ähm, die, die Quantic Dream-Spiele sind jetzt ja alle für Epic Store und so gekommen. Genau. Das Aber das ein genereller Trend. Das
0: waren halt, also die, die, die paar Sony-Exclusives, die dann auch für den PC kamen, das war ja dann wie viel später, zwei Jahre später oder so. Also. Mhm. Äh, Gut, wer sich darüber aufregt, der ist dem ist echt nicht mehr zu helfen. Worüber ich mich noch ganz
2: kurz, äh, bevor wir Schluss machen, aufregen will, ist das Xbox-Marketing äh, Marketing und deren Benennungsschema. Das war schon bei der Xbox One Qu Quatsch, ja. wenn du gesagt hast, so, äh, ja, hier, äh, wie habe ich mir das notiert? Ähm, Achso, ja, genau so. Ja, welche Xbox meinst du? Die, die 1 oder die One Nee, nee, die erste. Welche denn jetzt? <lacht> ja. die, die One oder die allererste Xbox? Das war schon eine Riesenverwirrung. Und jetzt ist es wahrscheinlich so: Ey, du, ich habe mir eine Xbox gekauft. Ja, welche? Die, die Series X oder die XS oder die XL? Mhm. Oder es ist so: Wie viel Xs wollt ihr da eigentlich noch es reinballern? Das ist es mega ist
1: schlecht. So. Also, das ist auch richtig schlecht. Und wie gesagt: also ich
0: Power of X. Und <lacht> Power, Power ist auch so ein Wort, was du wirklich überall liest. So, Power, ja. Power, Power. Und ich ja? mag Power, aber äh, in geschriebener Form, wenn sich das 500 Mal wiederholt, dann wird es echt irgendwie ein bisschen schwierig, So auch wenn sie drei pressekonferenzen halten und so, Power fällt so auf Aber wenn Phil Spencer Power das X. ausspricht, dann klingt es cool. Genau, naja, aber äh, du hast recht, ähm, aber das ist ja schon länger bekannt und äh, mittlerweile hat sich, glaube ich, durchgesetzt, dass du zu der uralten Xbox-OG-Xbox Xbox sagst, so. Ja, ich bin von dir gehört. Gehört. mega gut, mache ich jetzt Ja, auch. ich habe es <lacht> übernommen, weil das ist dann wohl das Eindeutigste, dann Xbox One heißt Xbox One und ey, Xbox Series X, das kannst du nicht aussprechen.
2: Unglaublich. Ja. Bevor wir, ähm, bevor jetzt die Leute kommentieren, ihr habt doch den Sound vergessen, das müssen wir mal ganz kurz ansprechen, weil ja, das war ein Riesenfall. Das wollte nämlich auch noch sagen. Okay, ja. cool. Ähm, in der PlayStation-Konferenz gestern, äh, der ganze, das ganze letzte Viertel war eigentlich nur über Sound. Und da ist jetzt, ich finde, da ist das schwierig zu bewerten, weil sie sagen halt, das ist viel räumlicher. Es wurde an vielen Menschen äh, gewisse Klangmuster getestet, die man dann irgendwie äh, einstellen kann, welches für einen selber am besten passt, soll natürlich für. Ähm, mehr Immersion sagen. Mhm. Die technischen Erklärungen klangen mega faszinierend, ähm, würden jetzt an der Stelle aber auf jeden Fall viel zu weit führen. Und ähm, was ich wiederum ein interessantes Beispiel fand, war durch die allgemeine Re Rechenpower, äh, die die PS5 jetzt mehr hat, können Details wie, und da gab es das Beispiel mit äh, Regentropfen als Geräuschquellen, dass du äh, solchen kleinen Details wie mhm. den Regentropfen ihre eigene ähm, echtzeitberechnete Geräuschquelle geben kannst. Was natürlich ja. Kann ich mir schon gut vorstellen, wenn du dann eben so kombinierst, das noch irgendwie mit VR und dann lehnst du dich da irgendwie die Pfütze und hörst da genau, was die Ameise da typisch so. ist. Ich, ich
0: will das auch noch mal kurz zusammenfassen. Also, sie haben ja auch noch eine extra Hardware eingebaut. Sie nennen das Tempest Engine und das Ding wäre so leistungsfähig wie die CPU der PS4. <lacht> okay, aber äh, sie haben klar quasi auch, also, wie haben sie es genannt? Head-related Transfer Functionality. Sie haben quasi mit einbezogen, wie der Gehörgang und der Kopf von einem einzelnen User irgendwie mhm. Einfluss darauf nimmt, wie du Geräusche hörst. Ob das dann in Zukunft heißen wir, dass wir denen ein Foto von unserem Ohr schicken müssen, damit sie den, die, damit die Playstation irgendwie mm. den Sound so auf unser Ohr einstellen kann, dass wir das auch wahrnehmen, diese einzelnen Tropfen, und dass wir die orten können. Keine Ahnung. Also, Aber <lacht> sie wollen auf jeden Fall auch darauf achten, dass es ähm, überall Anwendung findet, unabhängig von welchem Soundsystem. Also auch, dass es über den Fernseher funktioniert, über 5.1, 7.1 äh, Surround-Systeme. Und am ehesten wird es wahrscheinlich dann über Kopfhörer funktionieren. Sie haben ja dann schon irgendwie so äh, spezielle Audio-Settings in der Playstation 4 gehabt. Die konntest du dir runterladen und mit einem PS4-Headset hast du dann auch wirklich schon fast binauralen Sound gehabt. Äh, ja, ich finde auch, das ist ein Feature, was irgendwie das war auch der trockenste Part von der Präse. Ja. Also da bin ich wirklich komplett ja, ausgestiegen. Ja, das also, das waren die schlimmsten Diagramme, aber wenn man sich das mal dann genauer erklären lässt, dann klingt das irgendwie ganz geil, wenn du wirklich dann das Gefühl hast, so das fällt neben dich runter, der, der Tropfen, mhm. dass dann auch wirklich viele verschiedene Soundquellen drin sind und die du die orten kannst, äh, das stelle ich mir super ich toll glaub, das vor. das Wichtigste daran ist gar
1: nicht mal die Ortbarkeit, sondern das Wichtigste ist, es ist ja wie bei Raychasing, da fällt Licht auf Oberflächen und es verhält sich dann und die werden reflektiert, zurückgeworfen und so weiter. Das ist ja. alles quasi eine, eine, eine komplette Berechnung. Und hier ist es quasi auch so, du hast einen Sound, der Regentropfen fällt auf eine bestimmte Oberfläche, die hat ein Material, das beeinflusst den Sound, wie der Tropfen da drauf fällt, also Metall oder Plastik und so weiter. Aber wenn daneben eine Ecke ist, eine Wand, dann ist ja quasi der Hall, der prallt daran ja ab. Und das, das heißt, es ist nicht vor, gespiegelt vorher werden. ursprünglich normalerweise wäre das jetzt quasi, aha, da ist ein kleiner Raum, da ist ein für den Tropfen in einem Raum ist der Raumsound da. Mhm. Äh, hier ist es jetzt so, dass quasi, ah, der Raum fällt in der Ecke von dem Raum wird da zurückgespiegelt, der Raumsound ändert sich. Ja. So und das die die reflexion des Sounds an den Oberflächen äh, verändert den Raumsound und das ist eigentlich das äh, Besondere daran. Deswegen kann man es mit Raytracing wie bei Lichtstrahlen die ja, mal Dann schon, so, genau. vergleichen, so.
2: Und spannend fände ich dabei halt noch, bisher hat man es ja, bleiben wir mal bei dem Tropfenbeispiel so gemacht, wenn jetzt ein Tropfen in, in äh, auf eine Wasseroberfläche, dann hast du dieses typische äh, äh, mhm. Geräusch und äh, <lacht> ich weiß nicht, ob man es jetzt gut gehört hat, ich hoffe, ähm, und das hat man aber ja einfach einen Soundfall, was dieses Geräusch macht, darunter gelegt, sobald die Animation mhm. abgeschlossen ist und dann mhm. trifft Ob es jetzt halt möglich sein wird, die sozusagen algorithmentechnisch logisch zu berechnen. Also, dass du nicht sechs Soundfiles hast, sondern dass du... Ähm ja, im Prinzip eine Tropfenphysik in die Engine baust, die, die am Ende selber erkennt, ach, ich treffe jetzt auf Wasser und mache eben dieses äh, dieses Geräusch oder auf Metall und das macht nur so ein mm. Neug. Also, dass der Sound synthetisiert wird, so ich erstellt wird. Ja. Genau, das ist äh, ja das, der keine Ahnung. live Keine Ahnung, ich kann es auch nicht perfekt zusammenfassen, ja. aber spannend. Aber ich das.
1: bin eben, ich bin Kopfhörerspieler und mache ja, auch, mach auch gern mal die Musik aus, wenn sie nicht gerade super geil ist und liebe das, wenn du in so einem keine Ahnung, nimm so ein Metro und du bist in so einer Bahn und es macht so unendlich viel aus, ja, wie, der Sound, wie, die, wie, die, wie die Soundgeräusche da sind. Oder in Stars, du sitzt in einem Raumschiff und du, du hörst, wie quasi die, die, die Maschinen hinter dir arbeitet oh, und ja. wie draußen. Es ist einfach geil. Das, das ist, ist so unendlich geil. wichtig. Und ich verstehe die Leute nicht, die, keine Ahnung, auf kleinen PC-Speakern spielen und sich wundern, warum das Spiel sie nicht reinholt. Es gibt nichts Wichtiges als Kopfhörer. Das Leute. stimmt. Absolut. Ich will
0: der Vollständigkeit halber noch mal sagen, dass auch Xbox sich darum kümmert. Also sie haben auch irgendwie 3D-Audio drin. Sie nennen das bei sich Project Acoustics. Aber sie haben da jetzt noch nicht genau was dazu gesagt. Aber da ist auch noch mal extra Hardware drin. Und am Ende wird es ähnlich. Wissen wir nicht. Äh, aber wir hoffen, dass der Sound okay. sich überall verbessert. Habt ich, ihr noch einen Punkt? Ich würde eigentlich mal versuchen, so, ein, so eine Art Fazit irgendwie dahin zu wurschteln. <lacht> also, ja. was davon ist jetzt besser? Ich versuche es einfach mal. Also, ich glaube, wir können sagen, dass die Xbox Series X auf dem Papier auf jeden Fall mehr Power unter der Haube hat. Ähm, Nicht mal das. Schwierig ist, also, zu sagen, sagen ja. Da müssen wir
1: diskutieren. Da habe ich auch noch ein Zitat. Jason Schreier, unser beliebter okay. okay. äh, Journalisten-Schreihals, <lacht> äh, der hat jetzt zu allem was zu sagen. Nein, ist bestimmt ein netter Kerl. Und der hat ganz viele Entwickler befragt. Und all die Entwickler, die er gefragt hat, weil er auch von Sony bezahlt, sagen alle, nee, die PS5 ist in vielerlei Hinsicht die überlegene Hardware.
0: Haben die das auch begründet?
1: Nee. Ja, wir haben ja schon ein paar Begründungen, <lacht> aber auch gehört. Also für Nein, naja, es gibt klar. Begründungen. Man kann die, die Terraflops nicht einfach nur ja, gegenüberstellen. Ja, 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 das ist Begründung Nummer eins. Was macht in Spielen wirklich? Wir haben gerade gehört, dass die SSD für die Grafik gut und wichtig ist, nicht nur für Ladezeiten und so weiter. Zweiter Punkt, wer weiß, wie sich das alles ausgleicht, einfach nur die Teraflops zu nehmen, gegenüberzustellen und zu sagen, aha, Microsoft schneller, falsch. Okay. Genau, die, die habe ich ja eben auch schon gesagt, das ist im
2: Prinzip so eine geile Marketingzahl. Natürlich kannst du sagen, wir haben die höhere Zahl. Mhm. Und natürlich, wenn du jetzt nur zwei Grafikkarten nebeneinander testen würdest, dann ist diese höhere Zahl auch in dem Moment entscheidend und mhm. die ist ein bisschen besser. Allerdings, wie du eben gesagt hast, wenn die SSD und alle anderen Komponenten da irgendwie nochmal besser mit zusammenarbeiten, kann das plötzlich am Ende entweder das gleiche bei rauskommen oder sogar besser ausgenutzt ja. werden. Und deswegen mhm. feiern die Entwickler das eben auch, mhm. ähm, weil wir die Teraflops, glaube ich, eben nicht eingeordnet hatten. Ähm, die, ne, die RTX 2080, das muss ich kurz erwähnen, okay, TI, ja. die krasseste muss, Grafikkarte, ja. die man kaufen kann, also ja. außer jetzt Titan und noch äh. teure, ähm, die hat 13,45 Teraflops, mhm. was nicht weit entfernt ist von 12,14 von der Xbox und 10,28 von der Playstation. Ja. Wo, was ich damit sagen will, ist, dass die Konsolen zumindest von der blanken Grafikleistungen, die sie leisten könnten, sehr nah am, am High-End-PC angekommen sind, das hatten wir, genau, ne? wir glaube ich, gesagt, ja, ja aber was, was einfach bei den Konsolengenerationen davor nie so krass war. Also die hat sogar, glaube
0: ich, auch eine geringere Taktrate, ne?
2: Äh, genau, die Hast hat schon mal geguckt so. Exakt, die das hat ähm, maximal 2000 Megahertz, und äh, also die Taktrate von der 2080 Ti, echt? Ja, äh, und die, die ähm, PlayStation 5 hat ja 2304, also genau. maximal, wenn sie Maximal, ja. ja. Aber haben wir schon drüber geredet, wolltest du noch krass. mal sagen, weil die Terraflops die können was aussagen, nur sind, sagen sie nicht aus, das genau. ist klar besser.
0: Na oh gut, dann lass mich mein Fazit abwandeln, ja. aber ihr könnt ja gerne immer reinkrätschen, <lacht> die Xbox Series X mehr Power hat, wissen wir nicht so genau. Das wird sich dann, glaube ich, von Spiel zu Spiel unterscheiden. Ja. Auf jeden Fall sicher wissen wir, dass die SSD in der PlayStation 5 äh, richtig hardcore ist. Ähm, da brummt das Handy. Was wissen wir noch? Wir haben die Abwärtskompatibilität. Ich glaube, das ist ein Punkt auf jeden Fall für die Xbox Series X, weil äh, da haben sie jetzt schon demonstriert, du kannst wirklich alles hoch und runter spielen. Und es wird auch noch optisch verbessert, was bei der PlayStation 4 noch in Frage steht. Also wer, glaube ich, seine ollen Kamellen weiterspielen will, ja, geht auf der PS5. Äh, aber wird vielleicht nicht so geil sein. Dann, was wissen wir noch? Äh, Controller war jetzt gar nicht mehr so das Thema. Aber der wurde jetzt auch bei der Xbox Series X gezeigt. Da gab es jetzt keine großen Änderungen als einen Share-Button. Von der PlayStation haben wir noch gar nicht gesehen. Aber da war zumindest die Rede von diesen Adaptive-Triggers. Äh, das könnte noch spannend werden. Also wir müssen für beide Controller
1: haben sie natürlich an der Latenz gearbeitet. Ne? Die werden etwas genauer sein. Genau. Die haben eine frühere Latenz, das heißt direkter sich spielen. Auch da haben sie das ist eine typische Baustelle. Sozusagen.
0: Und äh, eigentlich sind es dann doch irgendwie sehr ähnliche ähm, Kisten, sage ich mal. Ja, die sind Zwar mit sehr unterschiedlichen ähnlich. Designansätzen, aber äh, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da eine so richtig hart abkacken wird. Nee, Und jetzt wird es nee, nee. einfach ähm, auf die Spiele natürlich ankommen, wie immer. Und auf den Preis. Genau. Haben wir schon mal kurz angesprochen. Wir wissen nicht, wie teuer das wird. Wir, wir, wir haben aus der Erfahrung gelernt, dass der Sweet, Sweet Spot so bestimmt 500 Euro ist. Also ich glaube, das ist was, was Kunden noch halbwegs gern bezahlen. Die also PS4 war ja zum Start 400 Euro teuer. Das war auch ein geiler Preis. Ich bin mega gespannt, was die, wie die das ausklabustern. Wer macht den ersten Schritt? Wer sagt ja. zuerst so, ey, übrigens unsere Konsole kostet 600. Und dann sagt der andere so, ah, die Idioten, wir verkaufen sie für 500. Ich, ich weiß es nicht. Ja, das ist spannend, genau. Aber es gab Sehr schon spannend. Schätzungen, ich glaube, irgendwas mit 450 Euro und 500 Euro. Das könnte realistisch sein. Ja. Aber selbst also, dann müssen
2: sie doch mit, mit Verlust am Anfang verkaufen. Ja,
0: ich glaube auch. Also ich kaufe mir, genau. So, warst du fertig? Oder? Ja, ich glaube sonst, äh, ja. ist das, war das ein richtiges Fazit? Ich weiß nicht. Ja, wir haben genau im alles
1: gesagt. Ja, Eigentlich. Ich, ich warte drauf, genau. Da müssen Launch-Titel kommen, die mich wegblasen. Ja. Und die Konsole, die das besser macht, die kaufe ich. Ich bin ziemlich, ziemlich neutral und will da daraus nicht schon vorher mich irgendwie entscheiden. Und ich gucke die ersten Vergleichsvideos für die Multiplattform-Titel, wo sieht ein Quäntchen besser aus und das ja. ist dann das nächste, der nächste Punkt. Weil ich weiß, dass ähm,
0: einfach 90% Prozent der Spiele für beide Plattformen kommen und mir ist es egal. Und ich hänge noch hier schnell ans Fazit dran. <lacht> eine kleine Info, die wir <lacht> vergessen haben, nämlich der erweiterbare Speicher, das ist nämlich auch eine spannende ja, Sache. den hatte ich auch noch im Kopf. Genau, und dann ist das Video aber auch rum. Und zwar... Äh, ein Terabyte Festplatte hast du in der Xbox Series X, willst du mal erweitern. Und dafür haben sie dann proprietäre Memory-Cards. Also das sind auch kleine SSDs, aber du kannst sie nicht handelsüblich im Laden kaufen, sondern das sind dann so Memory-Cards, die extra dafür in Zusammenarbeit mit Seagate gefertigt werden. Und da fragt man sich jetzt natürlich, wie teuer werden die? Weil da gibt es dann keine Konkurrenz erstmal. Das Ding, die Dinger sind proprietär. Äh, PlayStation 5 verfolgt einen anderen Ansatz. die sagen nämlich, ähm, bei uns wirst du handelsübliche ähm, NVMe-SSDs einbauen können, nur welche genau, das wollen sie noch zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Sie müssen natürlich PCIe 4 unterstützen. Genau, aber selbst Und dann sollst du nicht einfach jede, Genau, das weil die Baugrößen einbauen. unterschiedlich sind. Die Gehäuse können mal größer sein oder manchmal haben die auch einen Kühlkörper oder einen Lüfter drauf. Sie wollen auf jeden Fall noch warten. Also keiner soll sich jetzt schon so eine Festplatte kaufen, sondern sie werden announcen, welche Dinger mit der PS5 funktionieren. Und die Dinger werden dann auch sogar noch mehr Datendurchsatz haben. Aber das ist auch nötig, weil... Ach komm, das ist aber auch gut. Auf jeden Fall... Der Vorteil von Xbox Series X ist, du kannst die Dinger rein und raus tun. Du kannst deine Spiele irgendwie was ich mit zu deinem Kumpel nehmen. Das wird wahrscheinlich bei PS5 nicht so einfach möglich sein, weil die so ein Bay drin haben. Dafür kannst du aber dann handelsübliche SSDs kaufen, den Unterschied wollte ich noch mal kurz sagen.
2: Das stimmt, jetzt haben wir aber glaube ich, wirklich alles Ja, jetzt haben wir, glaube ich, echt äh, alles gesagt. Ich habe nur noch kein Fazit gezogen, aber es <lacht> ist recht ähnlich wie bei dir. Ich halte mich sehr okay. kurz. Für mich entscheiden am Ende auch die Exklusivtitel sogar noch ein bisschen mehr als die Grafik, weil wenn mich das Spiel einfach mehr interessiert und äh, davon drei potenziell auf der Playstation oder äh, auf einer der Konsolen rauskommt, dann kaufe ich mir die, weil ich mhm. will dieses Spiel spielen, worauf ich Bock habe, so. und die werden alle krass aussehen. Ja. Ähm, von daher darauf wird's es ankommen. Mal, ich bin mal gespannt, wann sie jetzt mal was zu spielen raushauen. Jetzt wo die E3 auch nicht
0: stattfindet, werden die da irgendwelche Online-Lösungen finden. Es bleibt spannend. Es bleibt mega spannend, mega spannend. Ich fand, das war auch ein sehr spannender Montag und ich ja. freue mich auf die Zukunft so. Ich bin so gespannt, wie die PS5 aussehen wird. Ich finde es geil, wie die Xbox Series X aussieht. Ja. So. Das ist eine geile Zeit. Willst du noch was wann sagen? Wann kommen die ersten Spiele?
1: Wann sehen wir die ersten Spiele? Exklusivspiele. Nein, nein, überhaupt ich überhaupt. Sag, Ein PS5-Spiel, was von Sony präsentiert wird. Ich sag Ein Xbox-Spiel, was um, du möchtest, um,
0: um die E3 rum müssen es ja machen. So. Die Denk E3 ist auch, zwar abgesagt, ja. aber das ist so der, der Zeitpunkt, wo man dicke Sachen rausgehauen hat. Wir wissen ja noch nicht genau, was dafür. veraltet für Ich sage, in einem
1: Monat. Hä?
0: Echt? Echt? Ja, okay. Ich weiß also, auch nicht
1: warum. Ich wünsche es mir einfach. So.
2: Ja, je nachdem, wie sich die aktuelle Situation <lacht> weiterentwickelt, vielleicht auch wesentlich später, weil natürlich auch da ganz viele ins Homeoffice gehen, die ihre Marketingpläne bestimmt verschieben müssen. dann können sie um, doch schön Trailer schneiden. Gut, ja, klar. Ja, stimmt, zu Hause kann man prima schneiden. Äh, ja, ich hoffe, wir haben euch nicht komplett gequält mit den ganzen Zahlen, aber war ein bisschen nötig, um das mal einzuordnen. Mhm. Äh, ich fand es schön, hier mal wieder als äh, game 2 X mitglied äh, mit am Tisch sitzen zu können. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank. So. Ja. Tschüss. Tschüss. Ciao.